0: Maude a 33 ans, elle habite la région niçoise et il y a bientôt 4 ans, elle a osé franchir le cap de transformer son side project en business. Elle a quitté son job dans le marketing et elle s'est lancée sur tout à fait autre chose en se disant « Allez, j'essaye et on verra ». Alors qu'elle travaillait pour une grosse société dans le secteur agroalimentaire, qu'elle se pensait être une personne plutôt carriériste qui vivrait son congé mat comme une parenthèse dans sa vie professionnelle, l'arrivée de sa fille Louise en janvier 2016 a rebattu les cartes. À trois semaines de son retour au travail, elle sent qu'elle n'a plus envie. Alors qu'elle a vu l'une de ses collègues très proches se confronter à un environnement de travail qui ne favorise pas une bonne conciliation famille et boulot, et tandis que sa passion pour le blogging est en train de prendre une tournure plus professionnelle, elle décide de tourner la page du salariat pour entreprendre pour elle. Depuis, elle a accueilli Jules, son deuxième enfant, et elle a vécu une grossesse et un congé maternité très différents en étant cette fois-ci chef d'entreprise. Pour ce nouvel épisode, Maud nous livre avec une totale transparence son cheminement vers l'entrepreneuriat, poussé par la maternité et l'envie de se créer un environnement professionnel bienveillant pour concilier sa nouvelle vie de mère avec sa vie de femme active. Elle revient sur la négociation de son départ avec son employeur, son besoin boulimique de travailler beaucoup au lancement de son entreprise, sa peur de ne pas gagner suffisamment d'argent, et puis l'équilibre, finalement trouvé quelques années après, qui lui permet aujourd'hui de vivre de sa passion tout en profitant énormément de ses enfants. Salut Maude. Coucou. Je suis trop contente d'être avec toi. Bah moi aussi, ça me fait plaisir. De pouvoir... Alors nous, on se voit, mais de pouvoir te parler depuis ton retour de Guadeloupe, puisqu'effectivement, on avait un petit peu décalé l'enregistrement, mais je suis trop contente de pouvoir te parler aujourd'hui.
1: Bah écoute, moi aussi, c'est vrai que ça fait déjà quelques semaines qu'on aurait dû le faire.
0: Euh, Je te propose que pour les personnes qui ne te connaissent pas, que tu te présentes en quelques mots pour que tu expliques ben, qui tu es, ce que tu fais dans la
1: vie et puis euh, me présenter un peu ta famille aussi. Alors, ben, moi je m'appelle Maude, j'ai 33 ans plus pour très longtemps d'ailleurs et euh, j'habite à côté de Nice avec euh, ben, mon chéri Stéphane qui est d'ailleurs mon mari et euh, nos deux enfants, donc euh, Louise qui a 4 ans et Jules qui a euh, un an passé. Ok, et alors qu'est-ce que toi tu fais euh, dans la vie de tous les jours à une maman Alors, dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'être maman, ça prend déjà euh, une bonne place. Mais euh, sinon, euh, je suis créatrice de contenu depuis maintenant euh, trois ans et demi. Et avant, je travaillais dans le marketing.
0: Ok. Euh, bah justement, on va parler un petit peu de, de ta vie avant euh, la création de contenu. Euh, quel genre de poste est-ce que
1: toi, tu avais euh, dans le marketing et Est-ce que c'était euh, le, ton, un peu ton dream job alors j'avais un poste de chef de produit, chef de marque et euh, je travaillais en fait dans l'industrie agroalimentaire et effectivement quand j'étais étudiante, c'était euh, mon, voilà, mon job goal vraiment, j'avais très envie de travailler dans l'agroalimentaire, c'est un secteur très très prisé par euh, les, les, les étudiants jeunes diplômés et euh, j'ai eu la chance et l'opportunité euh, d'avoir euh, mon premier job dans cet univers, ce qui fait que j'ai continué pendant quelques années et effectivement j'y étais euh, hyper bien. Et si je ne me trompe pas, toi, tu n'es pas originaire du sud de la France Non, c'est ça. Je suis de Lyon à la base. Ok, donc tu avais démarré ta carrière aussi là-bas C'est ça. En fait, j'habitais euh, là-bas depuis toujours, hein, depuis que, que je suis née. Et euh, en fait, j'avais fait mes études à Lyon et j'avais trouvé mon, mon stage de fin d'études pas très loin dans la Bresse. Je suis restée là-bas une année et après, je suis revenue euh, sur Lyon où euh, j'ai fait euh, bah, mon premier job pendant deux ans et demi. Et ensuite, euh, vu que Steph était déjà dans le sud, l'objectif, c'était quand même de, de pouvoir se rejoindre parce qu'on était à distance euh, toutes ces années. Et euh, en fait, je, je traquais un peu les, les postes qui pouvaient, euh, qui pouvaient se libérer. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et euh, je passais beaucoup de temps sur Viadeo pour essayer de, de choper une place qui se libérerait. Et c'est <rire> arrivé euh, début 2014. Début 2014, j'étais en voyage de noces et je regardais euh, voilà, comme, comme tous les jours à peu près via Déo. et euh, je tombe en fait sur une personne euh, qui marque en fait sa, sa fin de poste et je me suis dit banco, je la contacte et euh, finalement c'est comme ça que j'ai eu euh, un job sur la Côte d'Azur, ce qui est très précieux parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
0: Mais ouais, et donc tu as contacté en fait la personne euh, qui, euh, qui sortait du
1: poste avant même que le job soit publié c'est ça, c'était une chef de produit euh, qui avait un ou deux ans de plus que moi, donc je me suis dit qu'elle avait peut-être un poste un petit peu plus euh, élevé que le mien, et euh, je l'ai contactée, elle m'a répondu au bout de deux trois jours de mémoire, et en fait elle a donné euh, mon CV et ma lettre de motivation que j'ai rédigée euh, comme ça, je me rappelle j'étais à l'hôtel, euh, j'étais à Luang Prabang ou Laos, et donc je rédigeais mon petit CV lettre de motivation, elle a tout transmis, et en fait euh, j'ai eu le premier entretien en rentrant de vacances euh, quelques jours après.
0: Mais génial, c'est une super idée, enfin, c'est vraiment un truc auquel on ne pense pas forcément de, de surveiller en fait les personnes aussi qui, qui ont des postes qui nous intéressent et puis de prendre contact avec eux quand on voit qu'ils, qu'ils se mettent en, avec
1: une date de sortie. Mais là en fait ça, ça a fonctionné parce qu'il y a peu de sociétés, il y a très peu de sociétés, il y en avait deux ou trois dans l'agroalimentaire donc je les traquais vraiment assidûment. Et euh, effectivement, après, c'est vrai qu'en plus, pour l'époque, c'était en 2014, les réseaux sociaux, pas tout le monde euh, n'y était autant que maintenant. Ouais. Et c'est vrai que moi, voilà, via des LinkedIn, c'était vraiment mes bases de travail et, euh, et comme quoi, ça a ça aidé, quoi. Mais ouais. Et toi, t'as quoi comme parcours scolaire, en fait Alors, moi, j'avais fait, euh, j'avais fait un bac ES classique et après, euh, j'avais fait une école de commerce en post-bac avec une spé communication. Et sur la dernière année, j'avais fait une spé marketing de produits de grande consommation. Parce qu'effectivement, j'avais fait des stages en agroalimentaire et du coup, je voulais vraiment avoir cette, euh, cette petite, euh, comment dire, cette spécificité liée au secteur d'activité. L'expérience un peu sectorielle de la chose. Et euh, je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir le stage de fin d'études et, euh, et après le poste. Okay, Ça m'a bien aidé. D'accord, ok. Et euh, alors, vous vous mariez en 2014,
0: tu déménages sur la Côte d'Azur, tu démarres un nouveau poste. Euh, à quel moment est-ce que vous
1: commencez à réfléchir à euh, l'envie d'agrandir la famille alors, on s'est même marié en 2013, parce qu'on est parti en voyage en 2014, et effectivement, je déménage juste après, et euh, moi, c'était pas du tout d'actualité, enfin, c'est vrai qu'on s'est marié entre guillemets jeunes, moi, j'avais 26 ans, et en plus, c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que Steph m'a fait euh, sa demande un an avant, et euh, on n'en avait jamais parlé, Ah surprise c'est ça donc du coup voilà c'était vraiment la surprise et d'ailleurs j'avais aimé parce que c'est, c'est chouette quand on s'y attend pas mais euh, c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement de parler de d'avoir euh, des enfants tout de suite surtout que notre voilà notre projet c'était vraiment de se réunir déjà à un seul endroit ensemble et, euh, et ensuite on aviserait mais c'est vrai qu'on a quand même profité euh, quelques années euh, de notre vie euh, de jeunes adultes on a pas mal voyagé, on avait beaucoup de choses à construire il fallait qu'on habite ensemble, on n'avait jamais vécu vraiment ensemble à 100% du temps donc voilà on a profité de tout ça pour euh, construire vraiment les bases euh, les plus solides de notre couple et, euh, et après effectivement on a commencé à en parler euh, deux ans après c'était assez, euh, assez comment dire, euh, vague Effectivement, j'avais personne dans mon entourage qui avait d'enfants. Et, euh, et oui, j'avais, je savais que j'avais toujours voulu être maman, mais après, j'avais jamais mis de, d'espace euh, temporel, on va dire. Ouais. J'avais juste envie de l'être avant mes 30 ans. Et en l'occurrence, à ce moment-là, j'avais 28 ans. Donc, euh, donc voilà, on s'est dit, euh, pourquoi pas Mais euh, il mais n'y a, a pas eu d'élément déclencheur vraiment phare. Quoi. D'accord, ok.
0: Et euh, est-ce que toi tu avais une appréhension particulière à euh, ce à quoi pourrait ressembler ta vie professionnelle après euh, l'arrivée
1: d'un enfant Alors j'avais plus qu'un aperçu parce qu'en fait ma ma collègue, mon amour de collègue qui était dans le même bureau que moi euh, est tombée enceinte euh, 9 mois ou 10 mois avant moi. À l'époque, euh, j'avais même pas arrêté euh, ma pilule et, euh, et du coup voilà, j'ai vécu sa grossesse et j'ai surtout vécu la façon dont ça s'est passé euh, dans l'entreprise et euh, il faut savoir que c'est pas une entreprise dans laquelle je me sentais hyper bien. J'étais pas très, euh, j'étais pas très épanouie euh, au niveau de la relation avec ma hiérarchie et au niveau de l'ambiance globale qui était pas euh, pas très constructive. Les les personnes n'étaient pas forcément là dans un, un intérêt collectif mais plus perso et euh, voilà, ça me convenait pas trop. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui, pas qui m'inquiétait, mais que j'appréhendais un peu. Et euh, ça s'est un peu vérifié, en fait, avec euh, ma collègue, puisque, euh, du coup, il n'y avait pas forcément une grande compréhension pendant sa grossesse de ses états. Par exemple, moi, j'avais vécu sa période de nausée, c'est pour ça que je l'ai su très tôt, d'ailleurs. Et voilà, en fait, il n'y avait pas une grande compréhension de l'autre côté, ce qui fait que ça me faisait quand même dire, oula, déjà que c'est compliqué maintenant, alors une fois que, une fois que j'aurai euh, ce bébé, ou du moins que je serai enceinte, ça risque de se compliquer encore plus.
0: Oui, donc c'était quand même, euh, bah on va spoiler un peu, hein, mais parce que donc, tu n'es pas retournée euh, travailler après euh, ton, ouais. ton congé maths, mais donc ça mettait quand même déjà la puce à l'oreille sur le fait que ça risquait de ne pas être forcément euh, facile et que ça n'allait pas te convenir, en tout cas euh, sur, euh, sur une vie de jeune maman dans cette entreprise, sur ce poste-là.
1: Ouais, exactement. J'avais, je ne me projetais pas encore dans l'idée de partir parce qu'avant de, juste avant de tomber enceinte, c'était, ça faisait un an, euh, ça faisait deux ans que j'y étais, donc je ne projetais pas encore de partir. Mais par contre, effectivement, c'était, euh, c'était une entreprise euh, italienne et c'est vrai qu'en Italie, il y a une, autre, une toute autre conception de la maternité et du travail et de la façon de lier les deux, surtout ou pas. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, je, je me projetais pas trop là-dedans, et en même temps, j'y allais un peu quand même bien en tête, en me disant, euh, en me disant que globalement, je peux, je peux affronter la situation, que c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus hors de portée, et je suis un peu toujours de la team. On verra bien. Okay, donc, euh, okay. donc du coup, ça m'a pas freinée dans mon désir de maternité. Je savais que ce serait pas facile, parce que ce que je voyais, en tout cas, ça me paraissait pas facile, notamment les les remarques un peu sur les horaires, sur l'organisation quand on a un enfant, le sens des priorités, tout ça. Je me disais, ça me mettait une petite, quand même une petite alerte, mais euh, j'avais envie d'y aller quand même. D'accord, ok. Et donc, arrive Louise, rappelle-moi en quelle année
0: Alors, Louise, elle arrive en janvier 2017. D'accord. Euh, à ce moment-là, donc, euh, tu as quitté, j'imagine, ton poste sur un congé euh, maternité euh, classique. Ouais. Combien de temps est-ce que tu avais euh, prévu d'être arrêtée
1: Alors, je suis partie euh, un peu plus tôt. J'avais très mal au dos depuis, euh, depuis trois mois. Et, euh, et en fait, j'étais n'étais pas arrêtée parce que moi-même, euh, j'avais pas spécialement envie d'être arrêtée. J'avais envie de, de continuer un peu le, bah, le travail, d'être active, quoi. Et, euh, et en fait, j'étais arrêtée du jour au lendemain puisque je suis, allée, euh, je suis allée chez le gynéco parce que j'avais très, très, très mal au dos. Et, euh, et je voulais aussi voir si ça allait. Et en fait, euh, là, il m'a dit « Bon, bah, bah par contre, maintenant, ça fait trois mois que vous me le dites, euh, donc stop, quoi. » Et, euh, et en fait j'ai été arrêtée vraiment du jour au lendemain je sais qu'il y avait eu des, des remarques à mon, au moment de mon départ parce que ma, ma copine me l'avait dit et, euh, et c'est vrai que dans ma tête le chemin a commencé à se faire à ce moment là je me suis dit donc déjà si des remarques ont lieu alors que je suis à peine... Enfin, euh, j'ai même pas accouché et que euh, je suis arrêtée par un médecin. Enfin, je n'ai pas non plus déserté. Je me <rire> dis, qu'est-ce que ça va être euh, plus tard Donc, c'est vrai que ça a commencé à faire un peu mon, mon bonhomme de chemin. Mais euh, voilà, je suis partie euh, dans un mood. Euh, je reviens en mai. Donc, c'était M plus 3 de l'accouchement. Et, euh, et du coup, si j'avais prévu de revenir euh, tout à fait normalement euh, sans congé parental.
0: Ok, d'accord. Et alors, donc toi, tu avais ta collègue mmh. qui était revenue de son congé maternité. C'est comment ça. est-ce que tu voyais ça Comment est-ce qu'elle vivait ça On n'a pas envie forcément de parler en son nom, mais comment toi, est-ce que tu le ressentais personnellement par rapport à ce que tu voyais
1: de la façon dont elle le vivait Effectivement, oui. Euh, re... enfin, elle est revenue à l'entreprise quand euh, sa petite a eu trois mois. Et, euh, moi, du coup, je suis partie six mois après. Donc, on s'est côtoyé pendant six mois. Et vu qu'il y a eu les grandes vacances euh, scolaires, enfin, euh, le juillet, août, hein, qui est toujours un peu, euh, un peu différent du reste du temps en entreprise, ouais. sur ce coup-là, je voyais pas, pas beaucoup de différence. Et ça a été plus à partir du mois de septembre, quand, par exemple, on avait, euh, des déplacements pro qui étaient prévus et que, ben, elle devait s'organiser, et ben, elle avait des remarques, par exemple, oui, enfin bon, euh, tu pourras pas toujours ne pas venir, il faut quand même que tu viennes, etc ou les horaires parce qu'elle avait une, une crèche. Donc par exemple, elle, elle avait demandé à venir plus tôt le matin parce que ça ne la dérangeait pas, à faire moins de pauses le midi et à partir euh, à peine 30 minutes plus tôt qu'entre guillemets l'heure prévue, même si oui. on sait bien qu'il n'y a jamais une heure complètement définie. Mais euh, voilà, c'était souvent des petits pics, des petits, ou alors notre chef qui arrivait 10 minutes avant qu'elle doive partir et du coup, bah, elle se sentait bloquée, elle n'osait pas bouger et ça lui mettait vachement de, de pression en fait, parce qu'elle avait du trajet, parce que la crèche, bah, quand c'est fini, c'est fini. Et c'est vrai que ça, ça me... Encore une fois, ça me... je me disais, bon, quand même, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal et c'est pas agréable, en fait. Donc, ouais. euh, donc voilà, moi, quand je suis partie, je suis partie dans l'objectif, euh, dans l'optique de revenir. Mais euh, après, voilà, pendant le congé maternité, euh, mes idées ont fait leur bonhomme de chemin. <rire> ouais, avais déjà un blog, toi, hein, si je me
0: trompe pas, euh, avant euh, la naissance de Louise et donc euh, avant ce départ en congé maternité.
1: Ouais, mon blog, il avait déjà euh, deux ans. Et euh, j'en avais déjà eu un autre avant, et même encore un autre avant euh, dans l'univers euh, du marketing. Donc je, je bloguais depuis très longtemps. C'était une activité que je cachais un peu parce que je voulais pas qu'on ait l'impression que euh, que ça m'occupe l'esprit pendant mon travail. Et puis euh, j'avais pas euh, j'avais pas envie qu'on me voie d'un œil négatif par rapport à cette euh, seconde activité naissante parce que c'était le début euh, des collaborations et c'était le début des plus grosses audiences qui qui faisaient que ça prenait du temps. Et, euh, et voilà, j'essayais vraiment de, de le dissimuler au maximum. Euh, en tout cas au travail. D'accord, donc
0: en fait, tes collègues, euh, à part tes collègues proches, ne le savaient pas, euh, ta hiérarchie ne le savait pas
1: Alors moi, je le cachais au max, en tout cas, je n'en parlais pas. Je sais qu'il y en avait qui l'avaient découvert, parce que du coup, ben, forcément, on a une petite aura dans sa région, et puis qu'il y a toujours quelqu'un pour dire, ah bah tiens, j'ai vu, euh, Maud, elle a partagé telle adresse ou quoi, donc voilà, c'est, c'est arrivé à leurs oreilles. Moi, je coupais souvent court à la discussion, et euh, voilà, je n'aimais pas euh, étaler le sujet, quoi. Oui,
0: d'accord, ok. Euh, alors qu'est-ce qui se passe euh, dans ta tête, dans ta vie professionnelle euh, pendant ce fameux congé maternité euh, Comment tu vis ces premiers moments avec ta fille
1: Eh bien du coup, euh, déjà j'accouche un mois avant, donc, euh, donc ça c'était pas prévu forcément. Et, euh, et là je me rends compte, j'apprends que du coup mon congé maternité euh, post-accouchement sera de 4 mois au lieu de 3. Donc du, coup, euh, donc du coup je suis contente, je me dis que je vais profiter davantage de ma fille euh, vu que j'ai accouché plus tôt. Et euh, en fait, les débuts sont assez compliqués parce qu'elle ne dort pas, pas très bien en journée. Je n'ai pas, pas trop de temps pour moi. Bon, bah, le postpartum, comme beaucoup de, de, de jeunes mamans le connaissent. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, au fil du temps, ça va mieux. Mais quand même, je me rends compte de, du temps que ça prend, euh, cette petite poulette. Je me rends compte du temps que ça prend euh, de, de travailler sur mon blog, etc. Et je me dis, en fait, avant, j'arrivais à concilier mon travail et en dehors du travail, euh, gérer euh, mon blog, mes petites affaires. Et là, avec ma petite crevette en plus, ça va être quand même plus compliqué. Donc, soit je réduis mes nuits, soit je réduis ma charge de travail, soit j'arrête quelque chose. Mais il y a forcément, euh, à un moment donné, euh, le temps qui va me, me freiner. Et c'est vrai que pendant le congé pendant le maternité, forcément, j'ai beaucoup euh, travaillé sur mon blog, j'ai beaucoup rédigé d'articles, j'y ai énormément pris goût, encore plus que ce que c'était... Et euh, avec ça sont arrivées, en fait, les, les premières propositions de collaboration des marques qui étaient encore discrètes à cette époque-là, mais qui commençaient. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais euh, pourquoi pas, en fait Pourquoi pas essayer de monétiser davantage Pourquoi pas essayer de, voilà, de, de créer du contenu de façon plus professionnelle pour pouvoir vivre de cette passion-là et euh, du coup, c'est vrai que pendant quatre mois, ça a fait son petit bonhomme de chemin. J'ai essayé de commencer à interagir un peu avec des marques, alors qu'avant, je répondais rarement aux emails parce que je n'avais pas le temps. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Et le, l'élément déclencheur, ça a été en fait euh, deux ou trois semaines avant de, de reprendre le travail. Déjà, j'avais un gros blues, un gros coup de blues de reprendre. Et en fait, j'ai trois copines qui avaient arrêté en juin euh, l'année précédente leur job pour se consacrer à de la création de contenu et, euh, et qui m'avait fait des retours, euh, mais plus qu'excellents en fait, sur leurs neuf leur premiers mois euh, professionnels, on va dire. Et du coup, je me suis dit, ok, si elle, elle l'en fait, il n'y a pas de raison en fait que, que moi, je n'y arrive pas, donc je vais partir. Et là, en fait, on est deux semaines avant euh, d'y retourner. J'étais censée recommencer le 15 mai, je me souviens. On est deux semaines avant et euh, fin avril, je dis à ma, à ma copine au bureau, je lui dis, écoute, je reviens. Mais le jour où j'arrive, je pense que je demande un entretien tout de suite pour euh, pour partir. Et alors, quelle était la discussion
0: que tu avais eue aussi euh, avec euh, avec Stéphane Parce que j'imagine que c'est une décision qui se prend aussi euh, en tant que couple, en tant que famille, euh, quand on est jeune parent. Est-ce que lui, il était plus flippé euh, dans le sens où peut-être il connaissait un peu moins ce, ce milieu-là Puisque toi, tu étais en interaction avec des personnes qui avaient euh, passé le pas de, de quitter leur euh, boulot pour une, une activité qui était un peu euh, émergente à ce moment-là, qu'on connaissait un peu assez peu et, euh, et sur lesquelles on
1: avait peu de retours en termes de niveau de vie, ce genre de choses. Alors, il faut savoir que de base, moi, je ne suis pas du tout peureuse. Enfin, je, je préfère me lancer et perdre, quitte à faire autre chose après plutôt que euh, ne pas me lancer et avoir le remords de ne pas l'avoir fait. Surtout quand euh, c'est pour aller dans un environnement où je ne vais pas me sentir bien. Donc du coup, c'est vrai que dans ma tête, une fois que je l'avais acté il n'y avait pas grand-chose en, en soi qui pouvait me freiner Et euh, Steph, il a une situation stable, en fait, il il avait un job stable. Et euh, et je crois que je lui en ai parlé au dernier moment. Je crois, n'ai pas le souvenir de lui en avoir parlé au moment où ça ça m'a fait tilt. Je pense que je lui ai dit deux, trois jours avant. Je lui ai dit « Écoute, je vais y retourner, mais je vais partir. » Et en fait, on n'en a pas spécialement parlé. Il savait que je n'étais pas très bien. Et ça s'est fait un peu euh, naturellement. Je pense qu'après, il avait confiance. Il savait savait ce que je faisais, où je voulais aller. Et euh, par contre, on s'était dit, en termes de, de sécurité... Que euh, l'objectif c'était de, de négocier une rupture conventionnelle pour avoir la transition euh, avec le chômage pour euh, faire de la création d'entreprise. D'accord. Ça, c'était okay. un peu euh, la condition. Et ça s'est passé comme ça du coup Raconte-nous euh, ce
0: premier jour,
1: euh, <rire> premier dernier jour. <rire> je, je pense que j'ai jamais eu la tremblote comme ça. Rien que d'en parler là, tu vois, ça me ça me rappelle ça me rappelle ce moment-là. En fait, euh, déjà il y avait l'émotion. Tu sais, le premier matin où tu repars au travail et tu laisses ta fille. Donc, j'avais déjà cette émotion-là, euh, elle était chez mes parents, donc euh, tout allait bien. Mais, euh, mais j'étais quand même très stressée par ce moment-là, j'ai pleuré dans la voiture, donc déjà, ça ne te met pas dans un mood euh, très, très facile. Et en fait, je me souviens être arrivée au parking, être très, 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 très stressée. Je l'avais dit à ma copine, donc heureusement, on en a parlé ensemble. Et en fait, euh, dans ma société, ils arrivaient toujours très tard, les managers, enfin, vers 10h, 10h30. Donc, ça m'a laissé une heure, une bonne heure et demie pour... Euh, tu sais, pour macérer un peu le, le truc et, euh, et en fait, je me suis dit par contre, il faut vraiment que j'aille très vite parce que euh, vu que c'est une entreprise, euh, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais qui était assez complexe en matière d'organisation et qui n'était pas toujours très bienveillante, je me suis dit, il faut que j'aille directement euh, au directeur général, il ne faut pas que je passe par ma responsable, il faut que ça aille très vite en fait. Ouais. Donc du coup, je suis sortie de mon bureau, je m'en rappelle, à 10h30, je suis allée dans le bureau de ma responsable. Je lui ai dit, écoute, il euh, écoute, faut, faut que je te parle, j'ai, j'ai quelque chose à te dire, je, je vais quitter l'entreprise et euh, je vais demander un entretien à notre directeur général euh, là. Et euh, du coup, elle me dit que, qu'elle s'y attend, donc euh, du coup, je me dis, tiens, étonnant, et que du coup, ben, elle peut comprendre que, euh, donc là, le discours classique, que la vie de maman, c'est difficilement compatible avec un travail et que... Euh, et qu'elle peut tout à fait comprendre que j'ai envie de partir pour me consacrer à cela. Donc bon, j'ai laissé parler parce que je n'avais pas envie de, d'entrer de dans buter. un débat. Voilà, je n'avais pas du tout envie de ça. Et surtout, elle n'était pas maman Non. Okay. Pas maman, pas en couple, et euh, elle est arrivée dans cette région par le boulot, donc pas trop d'amis, donc très focus, euh, travail, travail, ouais. travail, et surtout, euh, et surtout euh, se reposer sur nous. Elle n'était pas c'était pas la, la manageuse ultra bienveillante et qui, euh, et qui vraiment essaye d'être dans le collectif. Donc bon, je n'ai pas insisté. Franchement, je n'avais plus envie de prouver quoi que ce soit. Donc, euh, j'avais, fait, j'avais pris ma décision. Et là, en fait, je sors de son bureau et je suis allée directement euh, dans le bureau du directeur général. Donc, j'ai frappé euh, classiquement. Je lui ai demandé s'il pouvait me recevoir maintenant. Et, euh, et j'avais déjà préparé ma lettre. Euh, vraiment, j'étais, euh, j'étais prête, quoi. Et, euh, et c'est là que je lui ai demandé... Euh, en fait, j'ai pas joué la, la chose de la même façon avec lui parce que je sais que lui en fait de pour pendant toute sa vie ça avait été quelqu'un qui euh, qui était très challengeant c'est à dire qu'il avait pu quitter des entreprises stables où le, la mission était facile entre guillemets pour aller vers des choses plus challengeantes donc du coup, je me suis dit je vais jouer cette carte-là et avec lui, je vais je vais être très explicite et lui dire que voilà, j'ai envie de, de créer mon entreprise, de lancer, de me lancer dans quelque chose et que euh, j'ai envie de pouvoir le faire à fond et que euh, ce ne sera pas compa- compatible avec mon travail actuel et que je ne veux pas pénaliser l'entreprise en ayant la tête ailleurs. Et euh, qu'en plus, ça me permettait une flexibilité avec, euh, avec ma fille euh, nouvellement arrivée dans la famille. Et euh, du coup, c'est vrai qu'il a compris assez vite et du coup, quand je lui ai dit que, qu'une rupture conventionnelle serait pratique pour moi, en fait, pour me lancer, pour avoir cette transition-là, il m'a accepté tout de suite. Donc, super compréhensif, en fait. Voilà, très compréhensif. Et, euh, et sur le coup, en fait, tout est redescendu à ce moment-là. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit facile avec lui Oui, je m'y attendais parce qu'il y avait déjà eu des cas de figure depuis que j'étais arrivée en trois ans de personnes qui avaient quitté l'entreprise et qui avaient eu assez facilement une rupture conventionnelle. Okay. Donc, euh, donc, c'est aussi pour ça que, que, je, que je me lançais euh, aussi facilement, entre guillemets. Et, euh, et c'est vrai qu'après, il y, eu, euh, y a eu en plus des, des choses qui m'ont été facilitées puisque mon préavis, il a été réduit de moitié. Donc ça, c'était génial parce que je n'avais pas de mode de garde avant septembre. Et euh, la deuxième chose qui était bien, c'est que j'avais encore beaucoup de congés. J'avais pas mal de RTT et que du coup, je pouvais me permettre de les solder euh, rapidement vu que je partais. Donc, j'ai travaillé en fait uniquement euh, six semaines du mardi au jeudi.
0: D'accord, ouais, donc, euh, donc réduit voilà. en temps de travail et, euh, et ça a été euh, cette euh, phase euh, qui est souvent compliquée euh, quand on sait qu'on part et qu'on vient de revenir après un congé maternité où on se dit ben, en fait euh, qu'est-ce que je vais faire, euh, quel est l'objectif, euh, comment toi tu l'as vécu
1: et ben, C'est vrai que je me demandais comment j'allais être utile parce que du coup en arrivant et en annonçant qu'on part tout de suite c'est sûr qu'on ne va pas être sur de nouveaux projets. Donc, euh, donc, je me suis dit, bon, j'espère que je vais me rendre utile. En même temps, trois journées par semaine, c'est peu, ça passe assez vite. Donc, du coup, je savais que j'allais reprendre, euh, entre guillemets, ce que j'appelle l'émission automatique du, du quotidien. Et euh, après, c'est vrai qu'avec ma, ma collègue qui, elle, était en, en poste, on, on répartissait quand même de façon assez autonome le travail. Donc voilà, l'idée, c'était plutôt de, de, d'être en appui avec elle pour l'épauler sur les projets qu'elle avait en cours parce que je n'avais pas de, de personne pour me remplacer pendant le congé maths. Donc elle okay. avait eu beaucoup de travail, comme moi l'année d'avant pour elle. Et euh, du coup, voilà je l'ai tout de suite suppléée et je lui ai dit « Écoute, ben, pendant ce mois et demi, tu me donnes tout ce qui peut t'aider à avancer plus vite, tout ce qui peut te décharger ». Pas besoin de me former au nouveau projet ou quoi que ce soit parce que je pars. Mais au moins, si je peux te décharger, ça aidera. Et euh, c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. C'était, euh, c'était assez naturel parce qu'on s'entendait vraiment très bien.
0: Ouais, donc ça s'est bien passé, en tout cas, cette, euh, cette période de
1: préavis. Ouais, très bien. Franchement, ça a été rapide. Ma responsable, elle m'a, elle m'a donné quand même quelques trucs un peu, euh, comment on appelle ça, euh, que personne n'a envie de faire et donc ouais, du coup forcément. voilà j'ai joué, j'ai joué le jeu je l'ai fait, je l'ai bien fait, il n'y avait pas de problème mais euh, après j'avais quand même tu sais, ce stress euh, des deux semaines parce qu'en fait euh, pendant deux semaines euh, l'entreprise comme toi tu as le droit de rétractation donc c'est vrai que pendant deux semaines euh, je, ah, faisais ça, très, je, ouais, je faisais très attention à tout en tout cas à l'époque c'était comme ça et, euh, et puis après bon bah, voilà il y a eu trois semaines donc euh, ça a passé vite surtout qu'il y a eu une, une réunion d'ensemble où tout le monde était présent donc j'étais toute seule et puis après bah, voilà, les deux dernières semaines de juin c'est passé, euh, c'est passé très
0: vite. Je reviens sur euh, ce droit de rétractation. C'est par rapport à la euh, rupture conventionnelle Oui. Ok, d'accord. Bah, je, vais, je vais rechercher pour euh, confirmer ou pas si c'est euh, toujours d'actualité, mais c'est vrai que ça n'existe pas, euh, ce système-là au Luxembourg, donc je ne suis pas forcément hyper au courant. Ah, ouais.
1: ouais, ouais en tout cas, il y a 3-4 y a, voilà, ans, euh, ans, c'était comme ça que ça fonctionnait. Ok, d'accord. Et
0: alors, euh, tu quittes, si je ne me trompe
1: pas, on est
0: mi-juin oui, fin juin 2017 exactement. Ok, et donc tu as ce mode de garde qui démarre euh, en septembre. Est-ce qu'entre euh, cette période estivale de juillet-août
1: et le début de, de ton mode de garde, elle allait en crèche ou vous aviez pris une nounou pour Louis Alors non, elle allait chez mes parents. Donc en fait, c'est ce qui était déjà le cas en mai-juin pendant que j'étais en préavis. Elle allait chez mes parents du mardi au jeudi et moi je l'avais donc le lundi et le vendredi. Donc, c'était chouette parce que j'en profitais beaucoup à une époque où elle avait 4-6 mois, donc c'était génial. Et surtout, ça me permettait sur ce lundi et ce vendredi de, d'amorcer ma deuxième activité en ayant des vrais moments parce que là, elle dormait bien. Et après, dans juillet-août, euh, mes parents euh, la prenaient de mémoire un jour ou deux par semaine. Et moi, je l'avais avec moi, donc ça, c'était pour le mois de juillet. Et après, Steph a des vacances imposées en août, trois semaines. Donc, euh, donc voilà, on était partis, je me rappelle, en Sardaigne. On avait fait des vacances. C'était un peu la fin, euh, la fin d'une ère pour moi. Et ouais. c'était, les, voilà, c'était le, les vacances avant le, le début de ma nouvelle aventure euh, pro, puisque par contre, Louise, elle allait euh, en crèche euh, début... Enfin, en septembre 2017. Ouais. Donc voilà, c'était, euh, c'était un peu l'été, euh, l'été qui signale la fin de quelque chose et le début d'autre chose.
0: Et alors, est-ce que quand elle a démarré la crèche, tu t'es euh, lancée sur un équivalent temps plein, sur une activité... Euh indépendante sur la création de contenu ou est-ce que tu avais quand même voulu garder un peu de flexibilité avec des plus petites journées
1: ou un jour dédié à Louise Alors non, il y a un truc quand même, même si je te disais tout à l'heure que je suis pas quelqu'un de, de frileuse, je suis pas frileuse pour me lancer mais par contre, j'avais très peur de ne pas avoir de rentrée d'argent. Aussi fou que ça puisse paraître parce que, euh, parce que je savais que j'avais des retours d'expérience, etc. Mais j'avais, j'avais très peur de ça et déjà en juin-juillet, j'avais commencé à, à pas mal travailler, notamment les soirs et les siestes de Louise. Et c'est vrai que j'avais profité euh, de juin-juillet pour remonter toute ma boîte mail, tout l'historique et répondre à tous les mails reçus jamais répondus depuis euh, mais des mois, voire des années. Donc du coup, c'est vrai que ça avait enclenché des relations avec des, des, des potentiels clients et ça pouvait me permettre d'attaquer le mois de septembre avec des débuts de projet en tout cas. Donc, c'est vrai qu'en en septembre, l'objectif, c'était vraiment de m'y mettre à fond. Je voulais en fait euh, atteindre rapidement un seuil qui me permettait de me sentir en sécurité. Pourtant, j'avais le chômage, donc j'avais pas de risque financier. Mais vraiment, j'avais cette optique euh, d'être pérenne assez rapidement et de vérifier que ce soit euh, viable, en tout cas euh, dans les deux années de, de transition. Quoi. Est-ce que tu es d'accord de partager quel était ce seuil Le seuil, c'était d'atteindre mon salaire de, de personne active, donc mon ancien salaire. Donc à l'époque, j'ai gagné euh, 2200 euros par mois pour être transparente. Après, il bon, y a toujours les primes, il y a les, les trucs ouais. en plus. En tout cas, c'était important d'avoir ce montant-là par mois pour que je puisse euh, subvenir au même titre qu'avant au foyer, en fait. Et euh, et c'était l'objectif un peu que que je m'étais mis. Et et du coup, voilà, c'était l'objectif à terme des deux années de chômage, c'était de pouvoir enchaîner et d'avoir suffisamment de trésorerie, que ça puisse être viable, en fait, que mon entreprise, elle fonctionne. Et que moi, je ne mette pas en péril euh, notre foyer parce qu'on venait d'acheter un appart euh, trois mois avant que je parte, on venait d'avoir un bébé, puis on avait envie de continuer de voyager, etc. Le but, ce n'était pas de se mettre dans le rouge, c'était vraiment de continuer à vivre comme on vivait et, euh, et en ayant cette, euh, cet épanouissement supplémentaire euh, d'un point de vue pro. Mais euh, voilà, je me suis tout de suite mise dans un rythme de cinq jours semaine. Donc, euh, Louise allait à la crèche trois jours par semaine. Elle finissait vers 5 heures de mémoire. Donc, c'était quand même assez bien de, de profiter le soir. Et elle allait chez euh, chaque mamie, mardi et jeudi. Donc, euh, donc voilà, c'était un, un petit rythme Tout le bien. monde en profitait, en fait. <rire> Tout le monde en profitait. Et c'est vrai que, que moi, voilà, je, je travaillais beaucoup. j'arrivais pas à faire la part des choses. Par contre, au début, je me remettais souvent à travailler le soir. Après avoir mangé, quand Louise dormait, je me remettais sur l'ordi. En fait, j'avais ce besoin euh, chronophage de travailler tout le temps, de montrer que je travaillais aussi parce que c'est pas évident quand on, quand on devient indépendant mmh. et voilà de d'atteindre mon objectif au plus tôt quoi
0: oui, d'accord, ok. Et alors, euh, sur un point de vue pratique, euh, ça, c'est une question que je me pose aussi en France, comment ça se passe euh, quand on est euh, ben, bénéficiaire de, des, allocations, des allocations chômage, pardon, mais en création d'entreprise. Est-ce que euh, le conseiller Pôle emploi qui te suit, par exemple, te demande des comptes sur euh, l'avancée de ton entreprise Est-ce qu'il te demande quand même, est-ce qu'il t'a, t'assigne à des, euh, à des postes auxquels tu dois postuler enfin, comme, Quelle est la relation avec euh, le Pôle emploi quand on est... Euh, en création
1: d'entreprise et qu'on a bénéficié d'une rupture conventionnelle Alors, le tout premier rendez-vous, je lui ai dit que je comptais monter mon entreprise. J'avais déjà un statut auto-entrepreneur, mais que je voulais aller plus loin. Donc, du coup, je lui avais dit qu'effectivement, je restais en veille de poste parce que je ne savais pas comment ça allait prendre et que euh, s'il y avait un poste incroyable... Qui euh, se libérait, ben ça aurait pu m'intéresser. Après tout, je savais pas. Donc j'étais quand même en, en veille, mais je lui disais quand même que mon que mon temps, j'allais pas l'occuper à être en recherche active, mais à être en création d'entreprise. Donc à partir de là, j'ai pas eu les rendez-vous comme euh, tout le monde peut avoir avec euh, des points date, des updates, des propositions de poste. Tout ça, j'avais pas grand chose. Et euh, le, la seule chose, c'est qu'il fallait que, que je lui montre, en fait, que, que je travaillais, en fait, donc que ça évoluait, que, que j'avais du chiffre d'affaires, que, euh, que j'avais des, des contrats avec des clients, des choses comme ça. Mais très honnêtement, ça a dû être trois ou quatre fois sur les deux ans. D'accord. OK.
0: Intéressant. Intéressant.
1: Après, voilà, il a, il a tout de suite vu que, que ça travaillait. En, dans, dans les trois à six premiers mois, j'avais déjà une bonne activité. Donc, il a, il a vu que, que ça roulait et que la transition se faisait. Mon top. Top. Euh, Jules arrive <rire> Jules arrive longtemps après
0: <rire> ouais, Vous décidez euh, d'agrandir euh, la famille donc toi ton activité s'est bien lancée euh, tu n'es plus euh, euh, dans une, une dualité avec le chômage et puis euh, ton entreprise vraiment l'entreprise euh, fonctionne et fonctionne bien euh, comment est-ce que tu vis cette deuxième grossesse en étant à ton compte et en te disant que euh, ben, quand tu ne travailles pas, tu ne travailles pas euh, et qu'il n'y a pas forcément euh, la sécurité qu'on pourrait imaginer quand on est euh, salarié.
1: Alors effectivement, ça a été un tout autre contexte. Il faut savoir que du coup, quand euh, je suis tombée enceinte, donc c'était en février 2019, c'était là, il y, y a tout juste deux ans. Euh, quand je suis tombée enceinte, je j'étais pas encore, euh, j'étais pas encore euh, comment dire totalement euh, décroché du chômage. J'ai arrêté, donc j'ai fini en juin 2019, donc quelques mois okay. après. Ouais. Mais par contre, effectivement, j'étais euh, déjà largement viable. J'étais passée euh, une année avant en SARL. Donc, mm-hmm. euh, j'avais un statut euh, beaucoup plus stable et moins précaire que l'auto-entreprise, en tout cas dans, dans ma situation. Et du coup, l'objectif, voilà, c'était de, d'agrandir notre famille. On y, on y pensait depuis 6-8 mois, c'est arrivé à ce moment-là. Et euh, je l'ai vécu euh, très différemment et beaucoup plus sereinement pour le coup. Alors oui, c'est sûr que j'ai pas été euh, épargnée parce que euh, j'ai pas pu avoir de, de congé maternité du tout, parce qu'en fait, euh, il faut savoir que quand on crée une entreprise donc comme une SARL, ensuite, si on tombe enceinte, on prend l'année euh, d'avant en guise de repère pour définir les indemnités. Et en fait, il s'avère que moi, en 2018-2019, euh, donc c'était à cheval, j'avais pas du tout euh, cotisé pour euh, pas mal de, bah, d'organismes et du coup, j'avais pas le droit au congé maternité. Donc en fait, j'ai hmm. eu 1600 euros d'indemnité sur 4 mois au, wow. lieu, voilà, au lieu de 10 000 euros pour euh, un cas classique si j'étais tombée enceinte en fait quelques mois après. Quoi.
0: Ouais.
1: Et, euh, et du coup, ça, ça a été un peu la douche froide parce que je me suis dit, je pense que, que les mamans comprennent, mais une fois que tu as eu un premier enfant, t'entends beaucoup de gens qui racontent tout ce qu'on peut avoir quand on est enceinte ou on écoute des podcasts qui nous l'apprennent. Et, euh, et du coup, on peut aussi apprendre tout ce qui peut se passer quand on a un bébé. Et moi, j'étais très inquiète de me dire « Et si ma grossesse se passe mal et que je suis alitée et que je n'ai plus du tout de rentrée d'argent, est-ce que, je ne sais pas, j'ai un bébé qui a euh, beaucoup de maux ou une maladie ou quoi que ce soit et que je me retrouve pareil, à plus du tout pouvoir travailler, comment je fais ?» Et c'est là que tu prends conscience en fait que le statut d'indépendant, aussi stable qu'il puisse être de par ta, tes statuts, ta société, tes revenus. Finalement, il ne l'est jamais vraiment. En fait, tu as toujours euh, cette, euh, ce levier qui est de dire, ben, je travaille, j'ai de l'argent, je ne travaille pas, j'ai pas d'argent en fait. Donc bon, j'avais quand même constitué une bonne trésorerie, ce qui fait que je me sentais euh, quand même safe. Je savais que je pouvais affronter des mois sans travail si besoin. Et euh, surtout, euh, j'étais, euh, j'étais très sereine euh, émotionnellement, j'étais sereine d'un point de vue humain, en fait. J'ai, mm-hmm. j'ai vraiment vécu ma grossesse très différemment. Les débuts ont été un peu complexes parce qu'on avait un, un petit souci de grossesse. Et ensuite, Stéphane s'est blessée. Donc, je me suis retrouvée un mois toute seule à la maison avec Louise et, euh, et bébé dans mon ventre. Mais après, par contre, quand ça s'est enchaîné, euh, en fait, ça a été très fluide. Et euh, j'ai pleinement savouré cette flexibilité de me dire, ben, OK, ce matin, je me réveille. Je suis pas bien, je suis très fatiguée parce que Steph était pas là, donc du coup pendant un mois Louise est à la crèche et bah tant pis, je vais me rester sur mon lit, je vais me poser, je vais me mettre une série, je vais quand même regarder mes mails sur mon téléphone, mais j'ai pas besoin de de m'apprêter beaucoup, de partir, de faire trajet, la voiture, de côtoyer d'autres gens. Je me pose et ça c'était c'était clairement un luxe. Franchement, je ouais. me revoyais je me revoyais deux ans avant, les matins épuisés du premier trimestre à y aller et à dormir littéralement sur mon bureau. Je me rappelle deux fois où j'ai dit à ma, co- à ma collègue mais il faut que tu... Il faut, faut que je dorme dix minutes, je ne peux pas là. En fait, je ne tiens plus debout. Et en fait, là, c'était... Euh, bah ouais, c'était... c'était y a, c'est, c'est vraiment un luxe. Ce n'est pas un mot de trop. C'est un, un vrai luxe de pouvoir avoir ces, cette façon de, d'être flexible, en fait.
0: Ouais. Et est-ce que cette flexibilité aussi te rassurait sur euh, la gestion de, d'une nouvelle vie euh, de famille avec deux enfants Ou est-ce qu'au contraire, euh, tu avais un peu d'appréhension à te dire que euh, ben, deux enfants, c'est euh, deux fois plus de boulot Je caricature hein, parce que ce n'est pas du tout euh, ce que pense tout le monde, mais euh, voilà. est-ce que tu étais un peu dans quel mode toi
1: Écoute, j'étais, euh, j'étais zen. Franchement, je, j'avais très hâte, euh, très hâte que Jules arrive euh, pour nous rejoindre. Et euh, oui, je savais que ce serait plus dur, plus fatigant. Mais je savais qu'avec le contexte que j'avais, eh ben, ça allait me faciliter beaucoup les choses. Et, euh, et du coup, Louise, voilà, était inscrite en crèche. Non, je n'étais pas du tout inquiète. J'étais très sereine et, euh, et j'avais hâte. Franchement, j'avais, j'avais hâte. Et
0: quelle relation alors avec tes clients qui, qui étaient des marques que tu avais euh, pendant... Euh ta grossesse et puis justement pendant ce congé maternité ou ce, ce ralentissement d'activité, est-ce que déjà tu as eu un ralentissement
1: d'activité Parce que je présuppose, mais peut-être pas. Non, j'ai pas eu du tout de ralentissement d'activité. Au contraire, c'est une période, l'année 2019, où euh, vraiment il y a eu une, un, un palier de passé, en fait, une, un envol entre guillemets, mais euh, un, un palier de passé en tout cas. Et en plus de ça, sur la fin de l'année, euh, j'ai pris une collaboratrice... Euh, avec moi pour gérer mes collaborations parce qu'effectivement j'avais très peur de, de l'arrivée de Jules en me disant si j'ai un bébé qui a vraiment beaucoup besoin de moi, si j'ai un bébé qui a des mots, on entend plein de choses hein, les RGO, les reflux etc mmh, mmh. Voilà, si j'ai un bébé qui a vraiment besoin de moi déjà j'ai envie d'être là pour lui je, sais, je savais ce que c'est de par ma première expérience de maman et du coup j'ai envie de pouvoir me libérer du temps et, euh, et du coup j'ai commencé avec, la, avec ma collaboratrice Cécile en octobre 2019 donc juste avant sa naissance et c'est ce qui m'a permis en fait de, de me dégager du temps, de profiter de Jules, tout en ne pénalisant pas du tout mon activité et voire même ça l'a amélioré puisque du coup en travaillant avec une personne du métier, elle m'a permis de, de, voilà, d'ajuster ma façon de travailler, d'ajuster mes rémunérations, etc. Et, et ça a été beaucoup plus facile que, qu'avant. Donc non non, au contraire, la, l'activité est restée intense. J'avais fait un break de mémoire les deux premiers mois de sa naissance.
0: Un break complet ou euh, tu continues non. quand même un peu ouais.
1: Non, que... <rire> je ne sais pas si c'est, hein, si, c'est, si c'est souvent complet. Mais euh, non, non, j'avais vraiment, j'avais quand même lâché du lest. Je regardais mes mails parce que je ne voulais pas rater un truc incroyable, entre guillemets. Et euh, bah, du coup, euh, Cécile, je lui ai transféré les, les propositions que je pouvais avoir ou quoi. Mais on essayait de caler euh, tout ça pour euh, l'après-fête, euh, la en fait. D'accord. Okay. Et euh, du coup, j'avais fait juste euh, pour te dire, tu vois, à quel point, euh, des fois, il faut suivre euh, son intuition la seule collaboration que j'ai acceptée parce que, en fait, je m'étais engagée sans faire exprès. Je n'avais pas vu dans le contrat qu'il y avait des dates euh, précises. Et, euh, et du coup, les dates tombaient une semaine après l'accouchement et euh, le mois qui suivait. Et je me suis dit, écoute, moi, tu t'es engagée, tu n'as que ça, tu pas accepté autre chose, donc fais-le. Je l'ai fait. Et euh, ce n'était pas facile parce que, bon, ce n'était pas trop le moment, entre guillemets. Et à date, en trois années et demie d'entreprise, c'est ma seule facture impayée. Et c'est une, une personne qui avait créé une agence de communication dédiée aux enfants, aux parents, etc. Et elle était missionnée par une marque pour cette collab. Elle a été payée par la marque et elle ne m'a jamais payée. Ah ouais, d'accord. Comme quoi, j'aurais mieux fait de me dire, euh, bah non, finalement, j'ai n'ai vraiment pas envie et je le fais pas. quoi. Mais wow. bon, après, voilà, c'est, une, c'est une petite euh, petite anecdote. Mais voilà, parfois, il faut savoir suivre euh, ce qu'on s'est dit au départ. Mais euh, voilà, deux mois, deux mois quasiment de break quand même. Franchement, c'était d'accord. Hein, bien ouais. propose. Oui, et je trouve que
0: c'est intéressant ce que tu dis aussi par rapport à, à la collaboratrice avec euh, laquelle tu travailles, parce que souvent, c'est aussi un, un frein que certains entrepreneurs peuvent avoir de se dire, euh, ben, si, j'augmente, euh, si je prends euh, un collaborateur, euh, ça va augmenter mes coûts, mais il faut aussi euh, bien regarder le fait que ça euh, augmente la capacité de travail et, euh, et puis ben, la,
1: la, la bande passante, en fait, tout simplement. Exactement, ça m'a fait gagner du temps. Donc, que ce soit pour créer des contenus, euh, moi, ça m'a fait gagner du temps pour profiter de mon enfant et ça, c'est précieux parce qu'on sait que ça ne reviendra pas à ces moments-là. Et, euh, et voilà, en plus, ça m'a même fait gagner en, 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 comment dire, en travail, en, en rémunération puisque du coup, c'est quelqu'un de plus professionnel que moi d'un point de vue euh, relationnel, d'un point de vue euh, échange avec les marques et même carnet d'adresse. Ça m'a, ça m'a aidé en fait sur tous les plans. Et au départ, je m'étais dit que je travaillerais avec elle voilà six mois peut-être pour absorber les, les premiers mois de bébé. Et en fait, je suis toujours avec elle et pour rien au monde, je m'en sépare.
0: <rire> 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 trop bien, trop bien. Euh, aujourd'hui, euh, Jules a un an et demi, si je me trompe pas. Presque, ouais, C'est bientôt 16 mois. Ça passe vite. Ça passe très très vite. <rire> Toi qui as un métier qui est assez euh, exposé euh, avec aussi euh, ben, des, le, un métier sur les réseaux sociaux, on sait que les réseaux sociaux s'arrêtent jamais. Est-ce que tu arrives à trouver des moments de break où euh, tu es simplement en famille et euh, tu n'es pas euh, à penser au boulot Tous les jours. C'est vrai Tous les jours.
1: Ouais, franchement, j'ai autant la première année, je t'aurais jamais répondu ça. La première année, je t'aurais dit non, aucun alors c'est grossier parce que c'est pas vrai le week-end euh, d'ailleurs tu vois bien par exemple une story si tu l'accumules elle fait quoi 5-6 minutes alors qu'il y a 24 heures dans une journée donc euh, évidemment qu'il que y a plein de moments où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a rien mais c'est vrai que le pre- la première année j'étais beaucoup sur mon téléphone, je me reconnectais le soir je, j'allais me coucher, je regardais encore des choses je, j'étais vraiment euh, dans le chronophage en fait dans une activité très chronophage, de plus en plus, euh, j'essaye d'être, d'être plus détachée de ça, mais pour deux raisons. La première, c'est que j'ai plus le stress de la rentrée d'argent parce que bah, j'ai de la trésorerie, donc j'ai constitué une sécurité financière. Donc ça, ça, ça aide beaucoup. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, je pense que quand tu es maman une première fois, tu as encore plus conscience du temps qui passe, des, des moments qu'il faut vivre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ma priorité, euh, clairement, c'est de, de profiter à fond de, de, de ces premières années avec euh, mes bébés, dont une qui n'est plus d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, de profiter de mes enfants, de, de savourer chaque moment. Et clairement, je ne me mettrai pas de bâton dans les roues à ce niveau-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je suis... Euh, tout à fait capable de me détacher très longtemps de mon téléphone, de mes emails. Hier, par exemple, j'étais à la montagne avec les enfants. Le mercredi, c'est off parce que maintenant, par contre, je suis sur un rythme où je prends une journée avec les enfants. C'est tous les mercredis. Et c'est parce que Louise est rentrée à l'école aussi Voilà. Okay. Louise est rentrée à l'école. J'ai eu deux années pour me stabiliser. La troisième année de crèche, finalement, il y a eu le covid donc, euh, donc, du coup, euh, donc, du coup, c'était un peu particulier. Et là, je savais que le mercredi, il n'y avait pas à école. Donc, euh, pour moi, c'était clair que je n'allais pas euh, avoir Louise et pas Jules. Donc, euh, on en profite tous les trois. Et c'est vrai que j'ai pas mon téléphone. Hier, par exemple, oui, j'ai fait des photos, j'ai fait des vidéos. Mais parce qu'en fait, euh, de base, je prends beaucoup de photos et de vidéos depuis 20 ans. Parce que ça
0: te fait plaisir, tout simplement. C'est ma
1: passion de, de, voilà, de, 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 de créer des souvenirs, de, de faire des petits montages vidéo à garder en souvenir, etc. Donc, oui, j'ai fait des photos et des vidéos, mais je les ai postées le soir, en journée... Euh, en journée, je n'ai pas regardé spécialement mon téléphone. Je n'ai pas regardé mes mails. Enfin, je suis détachée. Et j'arrive à le faire de façon plus prolongée. Là, pour la première fois en Guadeloupe, le premier voyage donc de deux semaines, pour la première fois, j'ai complètement décroché. Je n'ai pas transféré de mails. J'ai pas, je n'ai pas travaillé sur les collabs à venir. Je me suis remise deux jours avant la fin, histoire de ne pas avoir le rush du premier jour. quoi.
0: Ouais.
1: Mais, ok. Euh, mais voilà, c'était la toute première fois. Mais c'est vrai que c'est important. Il faut le faire parce que c'est un métier mais qui peut être très chronophage ou en fait, on peut être dans le toujours plus parce, que, parce qu'il y a plein de nanas toujours plus créatives que soi. Et de c'est pas difficile. Me concernant, il y en a qui font des choses exceptionnelles. C'est aussi un métier où, y a, où on peut faire toujours plus de collabs parce qu'on est énormément sollicité. Mais en fait, voilà, moi, je j'oublie jamais de la chose qui est que si je suis partie de mon job, c'était pour gagner de la flexibilité, du temps libre, tu t'en passais avec mes enfants, donc pour rien au monde, je retournerai dans le schéma euh, chronophage et 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 qui me priverait de, de ma liberté, quoi. Donc mm-hmm. euh, donc non, je suis pas dans ce toujours plus. Je suis plus dans le toujours plus de temps de qualité, on va
0: dire. Génial, c'est hyper inspirant euh, tout ce que tu dis. Et je pense que il euh, y a beaucoup de de mamans. Euh, tu vois, j'en parlais encore hier. Euh, sur Instagram avec plusieurs euh, d'entre elles puisqu'on parlait euh, de, de temps de travail et euh, qui sont euh, vraiment en recherche de, de cette stabilité et, euh, et moi je le. enfin de cet équilibre pardon euh, qui soit un peu plus euh, flexible que quand on est euh, salarié en entreprise. Moi je le vis depuis quelques mois simplement et euh, et je trouve que c'est vachement chouette euh, ce dont tu parles et, euh, et qu'on peut créer aussi euh, son entreprise, qu'on peut euh, la faire vivre de manière pérenne sans être forcément dans une, une recherche de
1: performance systématique. C'est ça. Et puis en fait, chaque chose en son temps. C'est sûr que quand on lance une activité, on est dans le... Dans le d'arriver vite, comme je disais tout à l'heure, à un seuil. En fait, on a envie ouais. de se sécuriser plutôt. Mais, euh, mais après, quand on a passé ce cap-là, enfin je veux dire c'est un tel privilège à l'heure actuelle de s'épanouir dans son travail d'avoir des revenus qui nous permettent de vivre comme on vivait avant ou comme on le souhaite ça peut être élevé ou pas élevé d'ailleurs chacun sa chacun, jauge comme on dirait mais en tout cas c'est un, un vrai privilège et il ne faut jamais oublier ça moi j'en vois autour de moi qui, euh, qui sont dans le toujours plus qui disent on est dans un métier où effectivement on pourrait gagner beaucoup d'argent si, je veux dire je pourrais gagner trois fois, quatre fois, cinq fois plus si, euh, si je travaillais euh, plus la nuit, si je travaillais, si je faisais toujours plus de créativité, etc. Mais en fait, à un moment donné, qu'est-ce que je veux moi Ben moi, ce que je veux, c'est être bien, être en bonne santé, me sentir bien dans mes baskets, profiter. Là, ça va être les beaux jours. Ben, si j'ai envie de me passer un lundi tranquille à la plage avec ma copine qui ne bosse pas le lundi, ben, je ne vais pas me foutre la pression, je vais le faire en fait. Mm-hmm. Et, et ça, c'est du temps de qualité que j'ai pu, euh, que j'ai pu acquérir avec cette situation. Et, et ça, je ne l'oublie pas. Et, euh, et, c'est, et c'est, pour moi, euh, c'est pour moi la priorité euh, number one.
0: Au bout de combien de temps tu as réussi euh, à euh, être dans cet état d'esprit Parce que tu parlais justement de, de ces premiers temps où tu es en recherche de sécurité. À partir de combien de temps après euh, le lancement de ton entreprise, euh, enfin, de ton activité indépendante, parce que tu avais déjà, tu disais, ta micro-entreprise, tu as senti que tu pouvais un peu euh, ben, te permettre de, de lever le pied
1: je dirais deux ans. Je dirais que euh, juste avant l'arrivée de Jules, ça a été la, la fin du chômage, en fait. Trois, euh, quatre mois avant, cinq mois avant, il y a eu la fin du chômage. Là, j'ai senti que c'était viable. J'avais pas mal de trésorerie pour affronter la suite. Et en fait, en septembre, j'avais t- terminé mon, mon premier exercice, mon premier bilan, en fait, euh, comptable. Et, euh, et voyant que ça allait bien, je me suis dit OK, là, tu t'es mise safe pendant deux ans t'as cravaché, t'as fait tout ce qu'il fallait pour que, pour que ce soit viable, pérenne, stable. Maintenant, tu vas avoir un bébé dans deux mois et ça, ça c'est, le, c'est le début de la suite en fait. C'est le début mmh. de la vie à quatre, c'est l'arrivée de ton bébé et il euh, faut en profiter à fond quoi. Donc, euh, donc voilà, j'étais tout de suite dans ce mood-là et je savais que Jules, j'allais en profiter pendant dix mois parce que euh, j'avais choisi en fait de le mettre en crèche euh, comme Louise euh, avec Steph. On avait tellement aimé notre crèche qu'on avait direct dit que ça se passerait comme ça. Mais ce serait forcément en septembre vu qu'il était né en novembre et qu'il n'y a pas de rentrée à mi-année. Donc, je savais que j'avais dix mois avec lui. Et en fait, c'était la chose qui me réjouissait le plus de me dire que... Arrête, je vais pleurer parce que je ai ça un <certain> mois. <moment. rire> mais, euh, mais voilà, c'est vrai que je, j'avais très envie de profiter de Jules à fond. Et, euh, et voilà, c'est ce moment-là qui a coïncidé avec le fait que j'ai, que j'ai lâché. Et euh, bon, après, la suite, c'était un peu différent puisqu'il y a eu le Covid. Donc, finalement, au bout, de, au bout de, des quatre mois de Jules, et eh ben, on s'est retrouvés à quatre à la maison. Là, ça a été un peu plus complexe pour travailler. Mais euh, voilà, là, le lâcher prise a été à ce moment-là, on va dire.
0: Trop bien, trop bien. Merci, Maude pour euh, tout ce que tu m'as partagé. Euh, je trouve que c'est vraiment euh, très intéressant, très inspirant. Euh, merci
1: pour ta franchise, pour ta transparence. Eh ben merci à toi. Et euh, bravo pour ce podcast, puisque c'est vrai que c'est un, un vrai sujet, les, euh, les working mums Et en fait, c'est un, un univers tellement insoupçonné. Je trouve que tout ce qu'on pense avant d'être maman, c'est caduque le jour J. En fait, on a... On n'a juste pas idée du rat de marée qui va nous envahir. Moi, je, j'étais euh, plus euh, carriériste. Bah, bien sûr, j'y retourne au bout de trois mois. Et en vrai, je suis allée comme une madeleine le premier jour. C'est, tout est obsolète. Et en fait, je trouve génial d'avoir ces sources d'informations. C'est une mine d'or. Donc euh, voilà, bravo pour, euh, pour ce podcast.
0: Merci beaucoup. C'est effectivement euh, l'objectif de pouvoir euh, ben, écouter euh, et agrandir un petit peu son champ des possibles en entendant que d'autres ont pu faire des choses dont on rêve un petit peu au fond de soi et pour lesquels on ne se sent pas capable. Et finalement, bah, comme tu l'as fait toi pour te lancer dans la création de contenu, si d'autres l'ont fait, tu pouvais le faire aussi. Donc, c'est ça que je trouve intéressant aussi de, de pouvoir un peu ouvrir l'esprit et découvrir d'autres façons de faire
1: et de travailler. Exactement. Je souhaite à toutes, toutes les auditrices là qui ont des, des, petits rêves, des petits rêves, des petites envies, des projets de, d'y aller en fait. Et avant... Avant d'y aller, on ne sait pas si ça, si ça fonctionnera ou pas, mais en tout cas, c'est ouais. en y allant qu'on saura si ça va le faire. Ouais. Donc, euh,
0: go <rire> <rire> Et ben, Je te propose qu'on se quitte là-dessus. Merci beaucoup, Maud. À très bientôt. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté Deuxième Shift. Je vous invite aussi à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je vous partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de working mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. Nous, on se retrouve par ici lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom.
1: Et d'ici là, portez-vous bien